0: Wozu braucht man Jungs, heißt das Erstlingswerk der jungen Autorin Franziska Skoff, das 2019 erschienen ist. Franzi Skoff kommt aus Bayern, ist blind und ist dort aktiv in der Jugendarbeit des Blinden- und Sehbehindertenbundes in Bayern. Ähm, Franzi, schön, dass du dich heute zum zweiten Mal von mir interviewen lässt.
1: Ja, danke Robby, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Wir haben ja letztes Jahr schon äh, gesprochen, als also anlässlich des Erscheinens deines Debüts im Oktober war das hier zu hören. Ähm, wozu braucht man Jungs? Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, um was es da geht, damit wir auch Leute mitnehmen, die das äh, da nicht gehört haben im Oktober?
1: Also es geht um Jugendliche, ähm, die ihre Pubertät in einer Kleinstadt erleben, in meiner Heimatstadt und ähm, eine von den Freundinnen äh, ist blind und sie möchte gerne auf eine Schule für Sehende wechseln, genau und natürlich spielt die Liebe auch eine große Rolle und äh, Freundschaft und große Brüder, die anstrengend sind genau
0: <lacht> Okay, und ähm, als wir uns da im Oktober unterhalten haben, da gab es das Buch ja nur in Schwarzschrift und du hast damals gesagt, dass du bemüht wärst, das auch in anderen Formaten, also speziell in Breil, zu veröffentlichen. Und das ist jetzt ja geschehen. Das Buch gibt es jetzt in Braille, ne?
1: Genau, die Blister Marburg hat das Buch ähm, in Breil veröffentlicht. Und man kann das jetzt äh, überall ähm, ausleihen und man kann es auch kaufen, ähm, es kostet, glaube ich, 63 Euro. Ähm, genau, aber man kann es auf jeden Fall überall ausleihen, äh, wo es Blindenschriftbücher gibt.
0: Nun hast du ja, seitdem es das, das Buch in Brei gibt, auch ähm, schon Lesungen gemacht. Das ist ja durch diese Corona-Geschichte jetzt ein bisschen eingeschränkt nur möglich gewesen, ne?
1: Genau, also man kann sagen, dass das erste halbe Jahr wirklich super gut gelaufen ist. Ähm, ich war an verschiedenen Schulen. Ähm, ich habe mich vor Veröffentlichung ähm, ja auch schon um Lesungen gekümmert. Und auch durch Freunde und Bekannte habe ich auch äh, Anlaufstellen bekommen, wo ich lesen konnte. Ähm, meine Les meine letzte Lesung war tatsächlich Anfang März noch. Ähm, und dann war ja der komplette Lockdown. Und ja, dann ist das alles, ja, äh, man kann nicht sagen eingeschlafen, aber es ist auf jeden Fall reduzierter äh, geworden. Und ich hatte seitdem auch keine... Äh, Präsenzveranstaltungen mehr sozusagen.
0: Und was für Erfahrungen hast du so bei deinen Lesungen gemacht? Also was gab es da für Reaktionen oder wie, wie ist man dir da begegnet?
1: Durchweg positiv. Also ähm, ich war an verschiedenen Schulen ähm, und auch, ähm, also habe dann auch viel mit, äh, mit den Kindern, auch bin ich ins Gespräch gekommen.
0: Also und, auch an, an Regelschulen, ja?
1: Genau, also vor, äh, es waren nur Regelschulen. Ähm, und äh, da habe ich auch einfach gemerkt, wie wichtig das ist, ähm, an, an diesen Schulen zu sein und auch über das Thema äh, Inklusion zu sprechen. Und ähm, ich habe, also ich bin sehr, sehr viel mit den Kindern ins Gespräch gekommen und ähm, habe auch sehr, sehr, sehr positives Feedback von den Kindern bekommen. Ähm, dass, dass ich gut lesen würde und dass ich das anhören würde, als würden sie ein Hörbuch anhören.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Und ähm, das, äh, ja, das also es das hat mir selber auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe aber auch den Kindern versucht, auch andere Werte zu vermitteln. Also zum Beispiel, ähm, dass es durchaus auch äh, Vorteile hat, äh, blind zu sein, weil man dadurch einfach keine also ich würde sagen, man ist, ja, vorurteilsfreier ist vielleicht das falsche Wort, aber zum Beispiel dieses ähm, Rassismusthema oder dieses, äh, ähm, ja, ob jetzt jemand äh, schwul oder lesbisch ist oder so, das ist uns ja eigentlich ähm, total egal, weil wir sehen das ja gar nicht. Und ähm, das habe ich auch versucht, den Jugendlichen zu vermitteln, dass ich mir manchmal wünschen würde, dass die Leute äh, einfach mal die Augen schließen würden und die Welt so wahrnehmen, wie ich sie wahrnehme. Und ähm, ja, das ist auch bei den Lehrern ganz gut angekommen, glaube ich. <lacht> Ähm, und ähm, ja, mir selber hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Also tatsächlich ähm, haben die Kinder gar nicht so viel gefragt ähm, über das Buch selber, sondern halt viel ähm, über meine Blindheit, wie mache ich alltägliche Dinge. Und ähm, das war auch, also da war dann mein Eindruck, dass noch ganz, ganz viel in diesem Bereich äh, ja Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben getan werden muss, ähm, damit da einfach mehr Zusammenhalt noch entsteht und ähm, ja das ist also es hat super viel Spaß gemacht den Kindern auch die Fragen zu beantworten
0: das heißt das Buch das war dann war dann quasi so eine Art Aufhänger dafür dass man überhaupt sich über das Thema mal unterhält auch ne
1: ja absolut ähm, also ich, ich habe auch ähm, Stellen auch gelesen, ähm, wo es auch um das Thema Blindsein geht. Ähm, meine, also eine meiner Lieblingsstellen äh, aus dem Buch, die ich jetzt nicht verrate, ähm, hat damit auch viel zu tun. Und dann habe ich die Kinder zum Beispiel auch mal, äh, während ich gelesen habe, die Augen schließen lassen und dann, wie ihr Eindruck ist, sie danach gefragt.
0: Jetzt hast du ja in Aussicht gestellt, hier ein, eine exklusive kleine Lesung fürs DBSV Jugendmagazin zu machen, ne?
1: Ja. <lacht> okay. In der rechten Hand hält sie einen weißen Stock und wischt damit über die Straße. Von links nach rechts und beim nächsten Schritt wieder zurück. Halblaut kommentiert Nicole, eine Blinde? Was will die denn hier? Sei still! ich. Nicole drückt die Brust raus. Ja, glaubst du, die hat das jetzt gehört? Sie kann nichts sehen, da hat sie bestimmt bessere Ohren als wir, vermutet Simon. In dem Moment stoppt die junge Frau und dreht den Kopf zur Seite. Mitgefühl steigt in mir auf, denn sie wirkt etwas verloren. Tastet sie mit der Stockspitze über den Asphalt, um herauszufinden, ob der Weg vor ihr frei ist? Jetzt hält sie das Hilfsmittel senkrecht, wie einen Nordic Walking Stock wobei ich auf ihrem Gesicht einen Ausdruck erkenne, als würde ich angestrengt lauschen. Ich schließe die Augen. Dadurch kann ich mich ein bisschen in die fremde Wahrnehmung hineinversetzen. Irgendwo bellt ein Hund. Motorengeräusche ziehen vorbei, deshalb riecht es nach Auspuffgasen. Und irgendwer, vielleicht ein Fünftester nach dem Sportunterricht, bringt eine unangenehme Schweißnote mit. Aufdringlich vermischt sie sich mit Nicoles Christina Aguilera Parfum. Zahllose Details, die ich nur selten beachtet habe, dringen auf mich ein. Und es versetzt mich in Erstaunen, dass die Welt so viele bunte Klänge hat. Im nächsten Moment höre ich jemanden rufen, Platz da, du Blindschleiche!" Ich reiße die Augen auf, um zwei bullige Typen zu erblicken, die der Braunhaarigen den Weg versperren. Nach meiner Schätzung sind sie Mitte 20, wobei mich schon der Kleinere um einen ganzen Kopf überragt. Bei ihrem Anblick läuft ein unheilvoller Schauer meinen Rücken hinunter. Schnell schaue ich zu Mona, die sich nicht rührt. Aber ich sehe an, dass auch sie die beiden angsteinflößend findet. Mit voller Absicht trempeln sie die Blinde an. Dadurch fliegt ihr der Stock aus der Hand. Verdammt, der schleudert fast auf die Straße. Trotzdem rennen die Kerle lachend davon. Was so witzig sein soll, kann ich ehrlich nicht begreifen. Ihr Opfer steht nur da, mit gewalteten Augen und zitternd, als würde es frieren. Ich überlege nicht lange, sondern sprinte zu der Stelle, wo der Stab über den Boden rutscht. Hastig bücke ich mich und bekomme ihn gerade noch zu fassen, bevor er auf die Straße gerät. Dann drehe ich mich zu dem Teenager um. Hier ist ein Blindenstock. Ich habe ihn dir aufgehoben. Erst einmal betastet sie ihn prüfend. Scheint nicht verbogen zu sein. Ich glaube, da ist nicht mal ein Kratzer dran. Dankeschön, sagt sie schließlich zu mir, während ein Lächeln über ihre Wangen zieht. Sie ist ein bisschen kleiner als ich, schlank und steckt in Jeans. Ihr neongelbes T-Shirt dürfte niemandem entgehen, aber besonders fallen mir ihre Augen auf, geöffnet und smaragdgrün. Sofort beneide ich sie um ihre wunderschönen langen Wimpern. Ich will den Mund aufmachen für ein Kompliment, als mich ein Sturmstoß durchzuckt. Bestimmt hätte sie lieber meine sehenden Augen als die eigenen. Noch ein wenig verwirrt höre ich mich etwas sagen, das beinahe genauso dämlich klingt. Wir haben dich gerade beobachtet. Ich meine Mona und ich, meine beste Freundin. Ach so? Ich ich meine... Plötzlich wird mir heiß, denn sie soll sich nicht wie ein Objekt fühlen, das andere nur anstarren. Warum drücke ich mich immer so idiotisch aus? Glücklicherweise kann die andere darüber lachen. Das ist doch kein Problem. Das passiert sehenden häufiger. Viele haben Berührungsängste und wissen nicht, ob sie einen Menschen mit Handicap ansprechen sollen. Kurz werde ich abgelenkt, weil ein Bus eine Station rollt. Sofort erkundigt sich meine Gesprächspartnerin. Welche Linie? 631 lese ich ab, obwohl ich die Nummer auswendig weiß. Nicole und Simon steigen ein, aber das Mädchen schüttelt den Kopf. Nein, den brauche ich nicht.
0: Ja, interessant ist ja, das habe ich auch im letzten äh, Interview schon gesagt, dass du ja zwar äh, selbst blind bist, aber dieses Buch ja aus der Perspektive einer Sehenden äh, geschrieben hast. Und mir ist eben nochmal aufgefallen, als du das gelesen hast, ähm, das ist ja eigentlich ein, ein ganz gutes Stilmittel, um halt auch ähm, für, für sehende äh, Jugendliche in dem Alter halt auch begreifbar zu sein. Ne? Weil wenn man jetzt das aus dem Bild, aus dem, äh, aus der Sicht einer Blinden sozusagen geschildert ist das ja wieder eine ganz andere Welt. Aber so ist es ja aus der Welt geschildert, die diese Leute sozusagen kennen und auch Gefühle geschildert, die sie wahrscheinlich so empfinden würden.
1: Absolut, ja. Und also mir war das auch ganz, ganz wichtig, genau solche Gefühle einzufangen, weil ich selber auch durch ja durch, durch Kontakt oder auch zu Freundschaften, die ich mit Sehenden habe auch teilweise genau nachvollziehen kann, dass es auch äh, eine gewisse Unsicherheit teilweise auch gibt ähm, und die, glaube ich, dann auch ganz gut ähm, auch für Sabrina transportieren kann, ähm, also für die Hauptfigur, die eben zum ersten Mal in ihrem Leben mit einer blinden Person zu tun hat und ähm, sie dann quasi auch gleich aus so einer Extremsituation ähm, befreien muss und da auch wirklich dann auch Zivilcourage zeigen muss. Ähm, und das war mir auch super wichtig. Also ähm, ich habe auch schon die Rückmeldung bekommen, weil es gibt ähm, Stellen, die auch aus der Perspektive der blinden Protagonistin geschildert sind, ähm, dass das für die Sehenden auch ganz interessant war. Ähm, aber sie waren eigentlich eher auch davon beeindruckt, äh, ja welche Bildsprache ich verwendet habe, ähm, in dem Buch und das war tatsächlich aber auch echt gar nicht so einfach, <lacht> das so umzusetzen, weil ich ja noch nie gesehen habe und deswegen ja auch nur so durch Erzählungen das alles so nachvollziehen kann und halt auch durch viel selber lesen und so ähm, und auch ähm, ja durch ähm, mir auch irgendwie zum Beispiel die Passagen, die mir gut gefallen haben aus Büchern oder so, irgendwie rausschreiben, um mich halt da dran irgendwie zu orientieren. So könnte man das ungefähr sagen oder so.
0: Ja, und äh, wie, wie ist es, ähm, schreibst du schon am nächsten Buch, hast du vor, das fortzusetzen? Ist jetzt irgendwie so ein, war das jetzt nur so ein, so ein einmaliges Ding oder ist das tatsächlich etwas, das dich reizt, weiterzumachen?
1: Also ich würde schon sehr gerne ähm, ein weiteres Buch schreiben, auch von der Reihe. Ähm, weil die Geschichte von Sabrina und ihren Freundinnen ist noch nicht zu Ende erzählt. Ähm, aber diesmal habe ich mir tatsächlich überlegt, dass ich vielleicht auch ähm, die Sicht aus Susannes Perspektive hauptsächlich schreibe und dann aber wiederum ähm, das so mache, wie jetzt beim ersten, ähm, nur umgekehrt, dass ich dann auch ähm, Szenen aus der sehenden Perspektive hernehme. Ähm, aber tatsächlich ist es jetzt so, dass im zweiten Buch ähm, Susanne, die Hauptperson, also ähm, die blinde Protagonistin, ähm, die Hauptperson des zweiten Buches sein wird, weil es hauptsächlich um sie geht.
0: Okay, das heißt, das Buch existiert schon, zumindest in deinem Kopf. Ja. Gibt es <lacht> tatsächlich auch schon Kapitel davon, die niedergeschrieben sind?
1: Ja, also die ersten zwei okay. Kapitel sind auf jeden Fall schon niedergeschrieben. Ähm, es ist auch so, dass äh, Teile des also der ursprünglichen, der ganz, ganz aller allerersten äh, Fassung von Wozu braucht man Jungs, ähm, dass die auch noch existieren und dass die auch äh, eingeflochten werden sollen in Band 2. Mein mein Ziel wäre auch noch, das Buch als Hörbuch ähm, entweder lesen einlesen zu lassen oder selber einzulesen. Das macht mir total viel Spaß, also auch viel mit meiner Stimme zu arbeiten, ähm, und da auch wirklich auch, ähm, also wörtliche Reden, ich mag das total gerne, wenn die sich dann unterhalten und dann denen auch wirklich eine Stimme zu geben, deswegen so ein Hörbuch selber einzulesen, das würde mir schon auch Spaß machen, aber ich habe davor unglaublich großen Respekt.
0: Gut, na, ich sag mal, wenn es dann das Hörbuch gibt, ähm, wird es sicherlich auch ein drittes Interview mit dir geben. Und ähm, natürlich, wenn es dann das zweite Buch gibt, dann wird es sicherlich ein viertes Interview geben. Jetzt können wir ja vielleicht nochmal zum Schluss sagen, ähm, also diese diese Breilausgabe, die kann man ähm, bei der Blister beziehen oder auch bei anderen Blindenbüchereien, zum Beispiel bei, in Hamburg oder in Leipzig.
1: Genau, ja. Ähm, aber also... Bei der Blister ist es auf jeden Fall vorhanden. B wenn ihr es zum Beispiel verschenken wollt, äh, könnt ihr es auch als Taschenbuch äh, direkt bei mir kaufen. Da kriegt ihr dann auch eine Signatur in das Buch oder auch eine persönliche Widmung. Ähm, wenn ihr es natürlich als ähm, E-Book lesen wollt, dann könnt ihr das auch sehr, sehr gerne tun. Ähm, was ich was ich super, super lieb finde und da nochmal ganz lieben Dank dafür. Ähm, es gab wirklich auch Leute, die das Buch als ähm, entweder als Blindenschriftausgabe gekauft äh, oder ausgeliehen haben ähm, oder das Buch auch als E-Book und dann aber noch zusätzlich bei mir persönlich die ähm, Schwarzschriftausgabe gekauft haben ähm, und das finde ich wahnsinnig lieb und nett und, und zeigt einfach, also finde ich total wertschätzend und, und super, super lieb, vielen, vielen Dank dafür ähm, das muss natürlich niemand machen ähm, ich, äh, ich erwarte das nicht ähm, aber das, das war oder also das ist auf jeden Fall für mich ganz ganz besonders ähm,
0: dann kannst du ja noch mal deine Webadresse sagen wo man das beziehen kann
1: genau also wenn ihr euch für das Buch interessiert dann ähm, könnt ihr mir sehr gerne auch eine E-Mail schreiben ähm, die steht da auf meiner Webseite also ähm, genau meine E-Mail-Adresse ist äh, franziska.scoff, also wie der Stoff nur mit G at googlemail.com ähm, genau oder ihr schaut bei meiner Webseite vorbei äh, www.franziskasgov.de alles in einem Wort ähm, und da findet ihr dann auch Infos und auch äh, eine Leseprobe zum Buch und ähm, genau
0: Gut und hier <lacht> werden wir dich spätestens wieder hören wenn es Neuigkeiten in Sachen Hörbuch oder Zweiter Band gibt Franzi, erstmal vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg mit Wozu braucht man Jungs?
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig und äh, ich freue mich auf euch, äh, die ihr herausfinden wollt, äh, wozu man Jungs braucht. <lacht>